0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle
1: Freund. Heute müssen wir mal wieder mit der Corona-Zeit starten. Das Thema gibt es vielleicht auf den ersten Moment nicht her, aber mich hat eine Schlagzeile während der Corona-Zeit wirklich umgehauen, weil sie so völlig außerhalb meiner Lebensrealität ist, nämlich, dass auf einmal Sonnenblumenöl ausverkauft war.
0: Das war unglaublich, unglaublich. Ich habe auch gedacht, was ist denn da los? Wieso kauft ihr denn alle Sonnenblumenöl? Das ist Motorenöl quasi ja, und sonst nichts.
1: Zum Einordnen, ich weiß natürlich, wenn ich unterwegs bin, dass mir Sonnenblumenöl in der Gastronomie ganz oft begegnet, weil es ist ein gutes, zum Frittieren geeignetes Fett. Aber es ist nur gut für den Zweck und gar nicht so gut für den Körper.
0: Ja, das ist sehr gut gesagt und es ist wahrscheinlich finanziell sinnvoll, weil du brauchst ja zum Frittieren große Mengen und Sonnenblumenöl ist halt recht billig. Aber es ist keineswegs als Frittierfett geeignet. Es ist auch eigentlich nicht zum Verzehr geeignet. Also Sonnenblumenöl ist... Und das hängt damit zusammen, dass Sonnenblumenöl hauptsächlich Omega-6-Fettsäuren beinhaltet. Und diese Fettsäuren, wenn die dann erhitzt werden, die gehen kaputt quasi. Also da bilden sich Transfettsäuren und diese Transfettsäuren, die sind ganz schlecht für den Organismus. Also Sonnenblumenöl sollte man tunlichst meiden. Das ist, macht keinen Sinn.
1: So, dann sind wir schon mitten im Thema. Wir brauchen Öl oder Fette. Das ist ein wichtiger Bestandteil für uns. Wo kriegen wir die denn am besten her?
0: Ja, also es gibt zum Beispiel Olivenöl, ist sehr gut geeignet. Olivenöl ist ein Öl, was auch sogar zum Braten geeignet ist, aber nicht so einen hohen Rauchpunkt hat. Also damit darf man nichts scharf anbraten, es darf nicht total heiß werden. Aber so ein bisschen braten kann man es und man kann es natürlich im Salat essen, das ist super. Also Olivenöl ist wirklich eines der besten Öle, die es gibt. Und es muss natürlich in einer guten Qualität daherkommen. Und da wird jetzt auch viel gepanscht. das wissen wir auch. Ne? Man sollte wirklich gucken, dass man es möglichst sogar aus dem Land kauft, wo es hergestellt wird, aus, also aus Griechenland oder aus Italien oder Spanien oder so. Und dann am besten natürlich von jemand, der einen Bioanbau hat. Und am besten, man kennt den Hersteller. Ne? Also am besten ist so ein kleines Gut, was dann <lacht> irgendwo die eigenen Oliven presst. Das ist das Optimum. Und wenn man das bekommen kann.
1: Ist bei uns im Haushalt übrigens das meistgenutzte Öl? Ich weiß gar nicht, ich muss überlegen. Wir haben, glaube ich, noch ein kleines Fläschchen mit Leinöl und irgendein Nussöl. Aber das wird dann eher auch noch zum Geschmack benutzt.
0: Ja, also mit dem Leinöl ist es halt so, das Leinöl und das Hanföl, die enthalten beide die Alpha-Linolensäure. Das ist die pflanzliche Omega-3-Fettsäure, aber die ist eben nur pflanzlich. Die können wir nicht umwandeln in EPA und DHA, in diese anderen sehr wichtigen Fettsäuren. Und deshalb nehmen viele Leute die und die sind auch wichtig im Prinzip. Also es ist gut, wenn man die zu sich nimmt. Ich mache so die Beobachtung, dass es nicht unbedingt das Öl sein muss, was man zu sich nimmt, sondern es kann unter Umständen auch reichen, wenn man Nüsse und Saaten ist, Also das so aus meiner Perspektive. Aber wenn jemand einen deutlichen Mangel hat bei Alpha-Linolensäure oder vielleicht auch, wenn wir den Fettsäurestatus erheben, dann sehen wir oft, dass die Nervonsäure fehlt und die Alpha-Linolensäure und die beiden kriegen wir aus Hanföl zum Beispiel. Deshalb ist Hanföl eigentlich ganz gut geeignet, dass man davon dann so einen Teelöffel nimmt. Aber das würde ich vorher bestimmen und einige Leute haben da gar keinen Mangel. Also je nachdem, wie man sich ernährt, wenn man sich sehr vielseitig ernährt, dann fehlt es oft gar nicht.
1: So, jetzt habe ich ja Öle und Fette gesagt und das auch ganz bewusst, denn die pflanzlichen Öle sind auf der einen Seite, aber natürlich viele ernähren sich auch mit tierischen Produkten und das spielt ja auch eine Rolle.
0: Ja, also es gibt, man sagt, diese tierischen Fette, dass die schon sehr wichtig für uns sind. Da gibt es aber unterschiedliche Meinungen zu. Also zum Beispiel das Butterreinfett, das Gie sozusagen, also gekochte Butter, geklärte Butter, wo man die Butter kocht und dann bildet sich, bilden sich Eiweiße, die fallen aus. Das heißt, die kann man nachher abseien und während man die Butter kocht Daugt Dampf auf, das zeigt also, dass das Wasser frei wird. Also da kocht man das Wasser raus und die Eiweiße raus und dann hat man das Butter Butterreinfett. Das zum Beispiel ist zum Braten hervorragend, weil es eben auch Butyrate enthält. Butyrate sind Buttersäuren und die schützen den Darm, die sind sehr gesund für den Darm, schützen vor Krebs. Natürlich auch nicht nie 100 aber tragen dazu bei und sind super gut für den Darm, sind sehr gesund und liefern auch ganz kurzkettige. Diese Butyrate sind kurzkettige Fettsäuren die sehr schöne Energielieferanten sind. Ich möchte noch mal was zu dem Sonnenblumenöl sagen. Da kann man ja jetzt sagen, man erhitzt es nicht und isst es nur im Salat. Aber da muss man auch wissen, dass bei der Herstellung des Sonnenblumenöls Kaltpressen verwendet werden. Wenn das Sonnenblumenöl kalt gepresst wird, hört sich das an, als würde es nicht erhitzen. Aber diese Kaltpressen machen das Sonnenblumenöl allein schon durch den Druck so heiß, dass es häufig über 100 Grad heiß wird. Und dann haben wir wieder das Problem von diesen Transfettsäuren. Und es gibt tatsächlich Kaltpressen. Also wenn man unbedingt Sonnenblumenöl haben will, dann sollte man das bestellen in einer Ölmühle, die Kaltpressen haben, die gekühlt werden. Und nur dann kommt das Sonnenblumenöl da eigentlich einigermaßen gut raus. Aber es ist grundsätzlich trotzdem für uns gar nicht gesund. Dann haben wir ja auch noch das Rapsöl. Das wird ja auch noch sehr gerne verwendet. Rapsöl steht bei vielen Leuten auf einer Stufe mit Olivenöl. Aber da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Weil beim Rapsöl, wenn das nicht aus einer guten also wieder von der Ölmühle kommt, die wirklich Wert legt auf richtig gute Qualität, dass es bio ist und dass es gut extrahiert wird. Dann ist nämlich das Problem, dass es, wenn es konventionell hergestellt wird, durchaus mit vielen Chemikalien in Kontakt tritt, damit es überhaupt extrahiert wird. Und wenn es dann auch nicht bio angebaut ist, dann ist halt das Problem, dass in den Ölen sehr viele Herbizide, Pestizide, Fungizide sich ansammeln können, die wir in unseren Organismus aufnehmen und die wir dann auch nicht so leicht ausscheiden können, weil alle fettgebundenen Gifte sind schwer auszuscheiden. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich beim Rapsöl sehe. Also da braucht man wirklich eine Bioölmühle, wo die sich richtig darauf spezialisiert haben, das richtig gut rauszuholen aus dem Raps. Ansonsten bin ich mit Rapsöl sehr
1: vorsichtig. Und ein Öl können wir vielleicht am Schluss noch mal ganz kurz behandeln. Das sehe ich, dass es immer häufiger irgendwo auftaucht. Das ist nämlich Kokosöl.
0: Kokosöl ist so eine Sache. Also einerseits finde ich Kokosöl hervorragend, weil es hat einen hohen Rauchpunkt. Du kannst richtig heiß anbraten da drin. Und dann hat es auch diese kurzkettigen Fettsäuren, die sehr schnell Energie geben können. Du kannst dir also morgens einen Kaffee machen und machst dir einen Löffel Butter rein und einen Löffel Kokosöl. Dann hast du so einen richtigen Powerdrink. Ja, Weil diese Fette sehr schnell, auf, also die Buttersäure und auch diese kurzkettigen Fettsäuren aus dem Kokosöl werden sehr schnell aufgenommen und liefern direkt Energie. Die können bei uns sofort in ATP umgebaut werden. Aber für mich ist so ein bisschen das Problem beim Kokosöl, ich verwende es auch, aber mit so einer gespaltenen Geschichte im Kopf, es wird natürlich nicht in Deutschland angebaut, es muss transportiert werden und es ist ökologisch ja nicht so sinnvoll. Also da habe ich so ein bisschen mein Problem mit persönlich. Also wenn wir das kurz zusammenfassen wollen, dann würde ich sagen, die sinnvollsten Fette, die wir so im Haus haben sollten, wären ein super Olivenöl, ein richtig gutes, was auch sehr lecker ist und dann eben zum Anbraten, zum Schafanbraten Buttereinfett oder eben auch Kokosöl. Und da haben wir schon mal eine ganz gute Grundlage. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Sibylle Freund.